0: Em 2021, o balaio de sotaques é virtual. Apresentações musicais, lives, vídeos, performances, debates, espetáculos de dança, contação de histórias e muito mais. De 9 a 24 de junho, o brilho do São João na palma da sua mão. Acompanhe nossa programação dos canais do Sesc Maranhão no Instagram, Facebook e no YouTube.
1: Boa tarde. Eu me chamo Betânia Pinheiro, faço parte da equipe de cultura do SESC Maranhão. Estou vestida de camisa, de camiseta, né? Como falamos aqui, azul, com uma escolar prata, tenho cabelo curto, cor parda, e atrás de mim tem um, um banner com a logomarca do Sesc em, com o nome Sesc em azul e um grafismo amarelo. É, sejam bem-vindos, né, bem-vindas à nossa programação de abertura do projeto Balai de Sotaques, que integra a programação do Programa Cultura do Sesc Maranhão. O projeto Balai de Sotaques consiste no desenvolvimento de ações educativas, e culturais, que visam a promoção, difusão e valorização da diversidade cultural, potencializando o patrimônio cultural e memória social do Maranhão. Durante esses 11 dias né, de realizações nas atividades de arte cênica, música, literatura, biblioteca e audiovisual, em em formato virtual, pelos canais do Sesc, YouTube, Instagram e Facebook. Então, acompanhe a nossa programação, que hoje nós estamos abrindo o, as ações do projeto Balai de E para dar boas-vindas é, a todos, convidamos a diretora regional do SESC, Lutineia Monteiro, para nos falar nesse momento. Vamos chamar a diretora. Diretora, por favor.
2: Boa tarde a todos. É... Quero cumprimentar a Betânia, que é a nossa mediadora e chefe do Núcleo de Cultura do Sesc Deodoro, e estender esse cumprimento a toda a equipe de cultura do Sesc Deodoro, e parabenizar né, por essa iniciativa, por esse momento em que a gente abre o projeto Balaio de Sotaques, que é um projeto muito conhecido já aqui na cidade de São Luís, e, e dizer que o Sesc é uma agência que incentiva a cultura e tem como premissa básica o diálogo, né? Daí a importância de nós estarmos nesse formato, agora, fazendo essa abertura do Balai de Sotaques, promovendo esse diálogo, essa conversa, em que a gente tem como debatedores né, a Nadir Cruz, quem quero cumprimentar neste momento, né? Mulher, guerreira, presidente do Boi da Floresta, cumprimentar o Leônidas Portela, que é performer, diretor e mestrando em arte e educação, e que são dois né, fazedores de cultura é, relevantes no cenário do nosso Estado e até, assim, cenário nacional, pelo reconhecimento do trabalho que fazem. Então, é nessa perspectiva que o SESC, enquanto essa agência fomentadora de cultura, que tem na política cultural essa premissa básica do diálogo com a sociedade, estabelece nesse momento este tema relevante, né, traz à tona esse tema relevante, que é trabalhar a questão da memória social, patrimônio cultural e arte no recorte muito do nosso Estado, né, trabalhando três pilares importantes que é essa questão do patrimônio cultural. É, é o momento em que o SESC discute e dialoga com a sociedade, né confirma a ação que nós sempre é, realizamos, né de proporcionar é, a discussão dos códigos culturais com as pessoas, para que elas possam se apropriar, compartilhar e ressignificar esses bens culturais, né, tanto material quanto imaterial, e mostra o quanto o SESC valoriza e difunde a arte e o conhecimento como um bem simbólico. E o exemplo mais emblemático que a gente tem é o Balaio de Sotaques, né, um projeto que sempre buscou salvaguardar, vamos dizer assim, principalmente o bem imaterial do nosso povo, que são as manifestações artísticas, que são as nossas tradições, as nossas crenças, e que aí a gente tem os fazedores de cultura do nosso estado, da nossa cidade, essa representatividade e essa garra de sempre buscar e de levar com muita com muita alegria, né? E entusiasmar a todos e contagiar a todos. Não é à toa que o SESC Maranhão e que o Maranhão, ele é conhecido por essa pujança desse caldeirão cultural que tem assim no mês de junho a sua forma de expressão mais forte, se é que eu posso dizer isso, né? se há um momento de de mais forte pujança da cultura do Maranhão é o mês de junho, então é com muita alegria, com muita satisfação que a gente traz os fazedores de cultura para esse diálogo, para essa mesa, para que a gente possa fortalecer essa aprendizagem do fazer cultural. E aí eu quero agradecer a equipe de cultura do SESC, principalmente, né, pela responsável do projeto Balai de Sotaques, que aí, divide essa parceria Josiane Silva e Bepene Pinheiro como chefe de cultura da unidade Sesc Deodoro, mas que a gente também tem a coordenação de cultura, Isonete Almeida a diretora de programas sociais né, que, tá, que Regina Soeiro que está sempre apoiando né, esse, esse fazer do Sesc, né, de, cultura, de, de difundir a arte da cultura do Sesc e eu não posso deixar também de agradecer principalmente aos nossos parceiros, fazedores de cultura aqui representados, tanto pela na Cruz, quanto pelo dos Portela. Então, que seja um bom diálogo, que seja uma boa festa, que a gente experimente esse novo formato da não presença, para que a gente possa estar muito próximo, e aí eu quero agradecer ao público que sempre prestigia o trabalho do SESC, seja no formato virtual ou presencial, que logo, logo nós estaremos juntos. Um bom debate para todos nós. Boa tarde, sejam bem-vindos. O SESC abre as portas do balaio de sotaques para o mês de muita festança, seja no formato que for.
1: Então, agradecemos né, a palavra da diretora regional do SESC Maranhão. E eu acho que a fala de, da diretora... nos diz muito de todo o nosso trabalho, de todo o empenho de toda uma equipe, entendendo também né, que o SESC já vem trabalhando né, sobre memória social e patrimônio cultural, e hoje né, o SESC faz todo um diálogo para sistematizar mais uma atividade, né, fora as que o Programa Cultura já trabalha, mas sistematizar, fortalecer, essa mais uma atividade dentro é, da gama de atividades que o programa já trabalha, que é memória social e patrimônio cultural. Nós já realizamos várias ati- atividades na transversalidade, mas hoje é, o SESC vem experimentando aí a partir de 2021 trabalhar com a sistematização é, dessa nova atividade. Mas antes da gente. É, Começar a nossa conversa né, nesse arraial, nesse fim de tarde do Balai de Sotaques, a gente vai assistir a performance Coraça, do artista Leônidas Portela, que estará nesta conversa com a gente. Essa proposta é, expõe as etapas de um processo criativo desenvolvido no contexto de isolamento social, por conta da pandemia e utilizando a linguagem audiovisual e performance e a dança, dialogando com a cidade, o corpo e a memória do meu Boi, compondo uma corpografia. Então, vamos ver o vídeo agora. É imperdível.
0: Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar O homem viveria na escuridão Mas como existe tudo isso, meu povo Eu vou guarnecer meu batalhão de novo Mas como existe tudo isso, meu povo Eu vou guarnecer meu batalhão Rapaziada
1: difícil não é, ficar emocionada com essa toada com essa poesia e, e eu passo assim passou assim um filme né das pessoas que nós reunimos com essa manifestação tão linda e com a própria poesia dessa dessa toada se não existisse o sol se não existisse o mar se não existisse o luar, e, e nesse momento eu também penso: se não existisse essas artistas de, de criação tão potente e talento, eu acho que nós viveríamos sim na escuridão. E eu me emocionei vendo, porque a gente pensa, né, quando a gente ouve essa voz, quando a gente vê esse corpo se movimentando, a gente pensa em pessoas assistindo. E, e nesse momento, a gente pensa muito, né? Quanto é que a gente vai poder estar reunido? Quando é que a gente vai poder se abraçar? É, e, essa, e tudo isso faz parte da gente, da nossa identidade, e, e da nossa memória, e é nosso patrimônio. Então, nossa conversa de hoje, é, que é sobre é, conversar sobre memória... Patrimônio, memória social, patrimônio cultural e arte, é que eu convido essas duas pessoas incríveis, que vão falar direto das suas janelas, né, é, lá das suas casas. Eu vou estar chamando a Nadir Cruz e o Leônio da Portela. A Nadir. É mestre em cultura, responsável por um dos grupos do Bumba, meu boi mais tradicionais do Maranhão, que é o Boi da Floresta, Sotaque de ba- da Baixada, conselheira municipal de cultura, turismóloga e, e possui pós-graduação é, em educação, cultura e diversidade. Leônio das Portela, ator, diretor, performa, dançarina e professor mestrando em artes cênicas pela UFMA. Desenvolvendo pesquisa que mescla o corpo, arte contemporânea, cultura popular e patrimônio. E muito afeto com essa apresentação linda que abriu o nosso arraial, linda mesmo. Então, eu gostaria que Nadir se apresentasse um pouco com suas palavras, que talvez eu não tenha falado o que você gostaria de dizer. E depois, em seguida, o Léo se apresenta e depois eu faço a primeira provocação dessa nossa roda de conversa.
3: Olá, boa tarde. Já começo dizendo, Betânia, que a sua emoção eu também senti, né? estou sentindo também, assistindo o vídeo maravilhoso. E assim... Temos que ter força para ultrapassar esse momento especial em que vivemos. E e quero também já agradecer pela oportunidade dessa parceria que há entre o Boi da Floresta, do Mestre Apolônio, com o o, o SESC, SESC Maranhão, SESC Brasil também. E e para nós é, é de imenso valor está falando um pouco daquilo que nós fazemos, daquilo que nós que é o nosso cotidiano. Muito obrigada.
4: E eu gostaria de agradecer pela pelo convite, por todo o acolhimento da equipe técnica do SESC. E por estar aqui compartilhando esse momento com essas pessoas né, muito queridas, com certeza que eu tenho uma admiração imensa e também é, compartilhar da emoção, né, porque a gente já começa muito bem. Porque ao mesmo tempo que vocês se emocionam com aquilo que eu produzo, eu me emociono por ver vocês com esses olhares e essas falas sobre sobre isso que é feito com muito carinho, muito carinho mesmo, com simplicidade e carinho, né? Esse é o traço mais forte aí desse trabalho, com certeza. E agradecer ao SESC, em geral, por estar aqui mais uma vez, nessa força grande que é falar sobre arte e sobre a cultura popular.
1: Eu que agradeço, eu acho que em nome do SESC, nós agradecemos né, vocês terem aceitado o nosso convite em estar nesse final de tarde. E eu acho que quando a gente se reúne no final de tarde para falar sobre cultura, para falar sobre arte, sobre valorizar o que nos identifica, é um ato, sim, de resistência. E, assim, eu vou fazer a primeira provocação, né, e eu queria dar, né, quando eu fizer a pergunta para a Nadir, a Nadir responderia, mas que o Leônidas ficasse muito à vontade se se sentir né, estimulado a contribuir. E também gostaria de frisar né, e pedir desculpa ao nosso público que, na divulgação, nós estaríamos aqui nessa conversa com o Rafael Gaspar, o superintendente do IPAN no Maranhão, mas ele, graças a Deus, né, tomou a vacina ontem, mas ele teve uma reação, que algumas pessoas estão tendo umas reações mais agressivas e outras mais leves, e ele teve uma reação que não pôde estar aqui com a gente. Mas em outro momento, já que o SESC está com a programação sobre patrimônio e, 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 e memória, a gente vai estar tá aí outro dia conversando e batendo um papo com o Rafael, porque ele vai ficar bem logo, logo. É, a primeira pergunta é que eu vou fazer para Nadir, é, Nadir, você como pessoa, atuante na comunidade, mestre da cultura a vida dos grupos, meu mais tradicionais, né, do Maranhão. E qual a atuação do seu trabalho no fortalecimento das identidades na sua comunidade?
3: Bom, vamos, vamos iniciar a nossa conversa é, dizendo que nós estamos aqui localizados no bairro da Liberdade, recentemente titulado Quilombo Urbano. É um bairro em que as pessoas se autodeclaram e se autodeclararam pretas, né, por conta também da sua origem, dos municípios são remanescentes quilombolas. E, para nós, é uma imensa satisfação falar dessa localização, desse estar em um quilombo, morar em um quilombo no quilombo urbano. O meu Boi da Floresta, de mestre Apolônio, ele, desde 1972, 1972, o mestre já, iniciado por ele, o mestre já tinha esse pensamento é, desse cuidado, que vai, é um cuidado que vai além do, do dançar, além do espetáculo. É um cuidado com o seu próximo, é um cuidado com o seu brincante, digamos assim. E esse cuidado foi cuidadosamente repassado para nós, que hoje estamos aqui respirando esse esse momento né? e trabalhando sempre querendo que a cultura seja um elo de ligação social, um elo de ligação cultural, religioso, identitário mesmo, com o seu seu próximo. Bumba, meu boi da floresta, ele é composto de pessoas que moram, que residem no entorno do nosso barracão. Então, por conta das atividades que nós, nós desenvolvemos aqui na nossa comunidade... Durante todo esse tempo, conseguimos, graças a Deus, esse reconhecimento. E hoje, o nosso Bumba Meu Boi, ele vem mantendo, da melhor forma possível, a sua identidade. A identidade do Bumba Meu Boi, do sotaque da baixada a identidade da tradicional, personalidade, levando em consideração a memória, a história de um povo que iniciou todo esse processo. Eu cheguei aqui no grupo aos 13 anos, lá em 1978, né? cheguei ainda menina, logo após uma uma infância um pouco, digamos assim, um pouco traumática, e, e encontrei no barracão do Boi da Floresta, essa alternativa de de mudança de vida. né? Foi mestre Apolônio que iniciou comigo essa, digamos assim, essa modificação na minha vida, essa inserção no meio cultural. Então, a partir daí, eu senti na pele o que é ser trabalhado pela cultura popular, Claro, naquele momento, eu entendi que, é, porque eu já tinha abandonado os estudos, eu entendia que o Bumba Meu Boi, ele, é, ele teria que ser somente preparado para dançar. Quando retomei aos estudos, isso por incentivo a, do Bumba Meu Boi, por incentivo dos mestres que aqui estavam, principalmente Mestre Apolônio, porque nessa época o Bumba Meu Boi era liderado por vários homens, Então, eu fui estimulada a voltar a estudar. E só então eu eu compreendi que que a cultura popular, ela vai muito além, muito além do espetáculo, da dança, porque ali atrás daquele processo tem um ser humano. E o ser humano, digamos assim, ao mesmo tempo que a parte mais resistente é a parte mais vulnerável. É. A partir desse entendimento, é, todo o conhecimento que eu adquiri na, na academia, eu retornei para dentro do grupo, para dentro da nossa associação. E, e foi, muito, foi recebido de forma positiva, né, algumas contribuições foram muito positivas, e esse tra- trabalho de resgate esse trabalho de, digamos assim, resgate, né? porque, às vezes, a pessoa ainda não descobriu que tem esse outro lado da cultura que pode pode ser trabalhado. Então, falamos, esse trabalho de resgate, esse trabalho de formação, de informação, né? de, digamos assim, de de apoio educacional, tudo isso eu aprendi aqui dentro. E esse esse método, essa metodologia foi continuada e hoje nós temos alguns resultados. né? Alguns jovens trabalhados pela nossa instituição, eles conseguiram vir para o nosso lado. né? E hoje eles são mestres de ofício, hoje eles são, têm formação superior, alguns, os que não têm, estão buscando essa formação superior, e veja bem, quando se fala Bumba Meu Boi, que faz esse resgate, para nós é, chega até me emociona, porque a luta é árdua, para a gente conseguir trazer é, alguém que está em severas dificuldades do outro lado, aqui os senhores sabem do que eu estou falando, é preciso muita, digamos assim, um traquejo, é preciso saber lidar com a situação, com a situação diversa. Né? E esse cuidado é, que nós temos com o nosso povo é que, graças a Deus, faz com que o boi da floresta de Mestre Apolônio, hoje, tenha esse reconhecimento. né? Porque o mestre também, enquanto enquanto, viveu neste plano, o objetivo da vida dele foi esse, foi trabalhar a cultura, mas também trabalhar o seu povo. E nós estamos somente, digamos assim, dando continuidade, tentando dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado por ele. É, de 78 para cá as as coisas mud, se modificaram, né? Mas precisamente nesse nesse período em que vivemos, a, a cultura popular, ela tem buscado alterna, alternativas de sobrevivência. E aí nesse ponto nós encontramos no SESC esse, esse parceiro, esse amigo que sempre no período junino segura na nossa mão e diz, não, vamos, 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 vamos respirar um pouco mais, né? Assim como outros amigos também. E isso nos possibilita ter um trabalho, digamos assim, em uma abrangência maior, né? Para que nós possamos trazer mais pessoas para junto de nós e trabalhar a nossa comunidade, mostrando que a cultura popular é importante, que a cultura popular está no nosso cotidiano, já, já se faz, um, digamos assim, uma prática aqui no nosso grupo. Veja bem, eu estou aqui é, no barracão do Boi de Apolônio, da floresta, e estou aqui, a, a minha, atrás de mim é, está o altar. Né? Tenho aqui um, um bom guarda-costas, né? São vários guarda-costas aqui. (risos) São João, São Pedro, São Benedito, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição. São os guardiões da cultura popular. São Pedro, São Marçal, São Antônio, São José. E esses santos, eles nos nos ajudam a encontrar o equilíbrio para que possamos apoiar os nossos mais próximos. Então, nesse espaço, nós executamos aqui as oficinas, que, que é a forma mais, é, digamos assim, mais próxima do nosso conhecimento, é, de que a gente possa repassar isso para outros. Não só para quem participa do boi, para quem dança no boi, não. Para toda a comunidade, para toda São Luís, para todo o e para todo o país. Nós abrimos inscrições é, gratuitas, abertas ao público, né? ao público em geral, claro, de acordo com a faixa etária, porque aqui nós iniciamos com a, a, a primeira infância, né? que é de 7 de, de a 10 anos, é, e isso vai um aprendizado de forma lúdica. Para isso, nós temos uma casumba que é pedagoga, nós temos uma uma índia que que está na área da educação e ela entende dessa dessa arte. né? Daí nós passamos para os jovens, os adolescentes que, que participam já da oficina de percussão, que eles gostam muito, percussão e dança, e já os adultos é que entram nas oficinas de bordado, costura, é, os ofícios relacionados à a, a, a feitura do Bumba meu boi, que é fazer, confeccionar, produzir as indumentárias. Além disso, nós trabalhamos também a, o estímulo à leitura, nós temos é, aqui mesmo no barracão uma biblioteca e um centro de informática. O nosso centro de informática, ele trabalha a inclusão digital. Ele não vai muito além, né? É mais para ensinar a pessoa os primeiros passos, para que ele sinta desejo de dar continuidade.
1: Mais ou menos assim. (risos) Nadia, obrigada né, pelas tuas palavras. E quando tu falas, né? de como o trabalho de vocês consegue né, atravessar a comunidade, trazendo a comunidade para esses tantos fazeres e fortalecimento do trabalho, eu acho que dialoga muito com o trabalho da instituição SESC. É, na fala ali primeira, né, da diretora regional, ela fala uma coisa que eram é, falando dos dois pilares, né, que é a diversidade e os direitos culturais, que chancelam ali a sustentação, é, conceitual da ação em Memória Social e Patrimônio Cultural do SESC. Então, a gente, quando tu falas todo o trabalho de vocês, parece que é atravessado também pelo trabalho nosso, da instituição, é, na área social, nas suas diversas áreas. Eu queria dizer que as pessoas podem participar, né, fazendo perguntas pelo chat, mas eu queria agradecer a uma pessoa em especial, que acho que foi uma das primeiras pessoas a entrar, que é o Noel Carvalho, que ele colocou aqui, Bairro da Liberdade, Quilombo Urbano, eu acho que fazendo ali, colocando a sua é, participação no chat, é fazer sim, é, garantindo né, essa, a veracidade desse lugar. Então, Noel, obrigada pela sua participação e por você estar aqui conversando com a gente. É, eu vou fazer agora a pergunta para o Leônidas e as pessoas que tiverem perguntas a fazer, a Nadir, já pode ir colocando no chat e logo em seguida eu vou ver as perguntas e os comentários do chat após a pergunta do, do Leônidas. enquanto você, enquanto ator, é, pesquisador, proprietário desse corpo é, que informa, que sensibiliza, é, qual a sua atuação, é, movimento no fortalecimento das identidades.
4: Eu vou pedir é, licença, né? Licença não para sair, mas licença para entrar, porque quando eu vejo a Nadir, né? Uma mestra da cultura popular e ela se disponibiliza é, de uma forma tão é, grandiosa a estar nesse momento aqui. E ela preparou, colocou a sua é, a sua câmera nesse cenário, né? Que é o próprio altar da comunidade. Então eu peço licença, sim, com honra e gratidão a esses a, a esses a essa cura, né? Porque a, a na fala dela há tá muito para o, é, desde a história dela e o que ela passou, hoje ela transmite para a comunidade que a cura que ela teve, né? A, o espaço cultural né, da liberdade foi um espaço onde ela encontrou outro, outra forma de viver, né? Outra forma de olhar para o mundo, né? E quantos e quantos jovens, quantos e quantas crianças buscam nesses espaços também esse lugar? Muitas vezes passam por situações diversas ligadas a contextos diversos, né? Sejam familiares, sejam contextos mesmo sociais, mas acabam aqui buscando esses espaços como alternativas de se sentirem melhores, né? ter qualidade de vida, ter um momento de descontração, momento onde um mestre possa te olhar e você perceber que você é pertencente, né? Que você não é alguém que está deslocado no mundo, né? Que você está ali, que você pertence àquele aquele lugar. Eu acho que eu começo Nesse lugar de pertencimento mesmo, porque não basta ter um corpo, ser maranhense, morar em São Luís, né? Mas eu preciso me fazer pertencente dessa cultura que me rodeia. É nem todo mundo sabe dançar um bumba-meu-boi aqui em São Luís. Assim como nem todo mundo se identifica muito com a história dos dos casarões, isso e aquilo. né? Então, eu acho que se sentir pertencente desse lugar é um um primeiro passo. Porque é nesse espaço que a Nadi relata, é o espaço que eu busco a minha inspiração para a criação do meu trabalho. Então, para que o meu trabalho exista, eu preciso que o povo resista, né? eu preciso que o movimento da cultura popular continue existindo. É no movimento dos mestres no movimento dos caboclos dos índios é na frente de um altar é no simples movimento de um bordar de uma mestra né de uma de uma artesã da comunidade que eu extraio o material poético daquilo que eu expresso no meu corpo o então, meu corpo ele se constrói disso se constrói desse olhar sobre essa cultura, esse pertencimento, e, e, sobretudo, sobre o amor que eu sinto por aquilo que eu sou, por quem sou. E quando fala do meu corpo, que temos aqui um patrimônio, estamos falando de patrimônio cultural, que vem abranger o patrimônio material e o imaterial, né? e eu tô nesse lugar do patrimônio corporal, né, <risos> digamos assim, porque no, na é, um casarão, por exemplo, ele tem os seus cômodos, ele tem a sua a sua fachada, a sua aparência, ele tem as, as suas os seus órgãos, né, assim também é o meu corpo que tem a coluna, que tem o pulmão que precisa se expandir, que precisa respirar nesse momento, né? Olhar sobre essa, esses casarões, olhar para eles com um olhar diferente, porque ali tem história. Quando eu olho para um Bumba Meu Boi, eu vejo história. E essa história, ela é antiga ela vem muito antes de eu existir. Então, o movimento que eu faço é de fazer com que essa arte, a, a cultura, esse patrimônio, ele seja visto pelo máximo de pessoas e das diversas maneiras. Elas possam chegar em diversas plataformas, em vários lugares, né? E no principal lugar, né? Que é esse lugar de... Esse lugar de... Eu sou maranhense, né? Eu sou cura. Eu firmo aqui nessa ilha a força que eu tenho. Eu trago comigo a força dos meus antepassados. Eu trago comigo... A força dos meus avós, que são eles, indígenas, que são eles, africanos, que são eles, portugueses, né? E eu olho para São Luís, eu vejo uma terra colonizada, eu vejo uma. Eu vejo um centro histórico cheio de, de casarões que ali estão marcando o registro historiográfico desse povo. Do nosso povo, né? E por tudo o que nós passamos hoje, tudo o que nós enfrentamos hoje, nesse contexto de pandemia, é nesses lugares, é na arte, é na cultura popular, é na, na, em todo o traço poético que nós temos, que nós vamos encontrar a força que precisamos para nos curarmos, certo? Quando eu falo de cura, eu falo de cura de, da cura da resistência, da cura de não só física, mas eu vejo a cura de, de todo o nosso ser, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa das nossas inquietações, né? Eu eu agradeço demais por esse esse encontro aqui, esse momento de fazer esse diálogo que faz muito tempo que eu eu me sinto com vontade de participar de algo desse formato, desse modelo. Lógico que o virtual, né? Deixa a desejar o calor que a gente quer sentir, mas a intenção está dentro de todo mundo e ela está sendo transmitida a todo momento, né? Mas... eu eu trago no meu corpo essa história, essa memória, com toda a força, com toda a honra, possível, certo? E conseguir, nesse momento, encontrar um lugar onde essas essas memórias, essa essa cultura, ela, ela está se cruzando. Nesse momento, no balaio de Sotaques, eu estou vendo o cruzamento disso, né? E, para mim, que preciso disso para materializar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é uma oportunidade aí simplesmente surreal, né? Muito obrigado, gente Sim Pois é, eu estou vendo aqui é, é, O que as pessoas estão falando Muitas falando. falas, né? Nossa, que lindo
1: é, Então, tem muita, muita participações E hum. tem uma pergunta Eu vou fazer a pergunta Primeiro para Nadir Que que falou primeiramente, depois eu passo aqui, é feito para o Leônidas. Ah, para Nadir, a pergunta é, como você sente na responsabilidade, é, como você se sente na responsabilidade da condução é, dessas memórias às novas gerações? Aí, logo que Nadir responder, eu faço a pergunta que é para o Leônidas. Você, você entendeu, Nadir, a pergunta? Entendi, sim.
3: Entendi, obrigada. Veja bem, o Leônidas falou agora uma coisa muito interessante, o sentimento de pertencimento. né, De pertencimento. Quando você tem esse sentimento de pertencimento, você encontra, digamos, alternativas para superar todos os obstáculos que aparecem. Todos. Essa condução, a condução do nosso grupo, digamos assim, que eu não iniciei exatamente quando o mestre Apolônio partiu. Eu cheguei em 78, em um grupo liderado por homens, aproximadamente 12 ou 13 homens, eram líderes natos, E esses líderes, eles me deram a abertura. Olha, veja só, em 78, não havia muitas mulheres no Bumba Meu Boi. E eles me deram, eu, uma menina de 13 anos, eles me deram a oportunidade de de eu começar a cuidar da parte, digamos assim, de confecção de de indumentária, de costura dentro do Bumba Meu Boi e eu recém-chegada do orfanato Santa Luzia eu, eu, eu vim com uma, eu cheguei com uma bagagem é, assim eu cheguei com uma, uma vontade de trabalhar muito grande então quando eu cheguei no grupo e detectei a necessidade de se fazer uma uma de se fazer uma uma, uma lista de brincantes uma lista com.. eu sentei e fiz essa lista. Então, isso foi a a primeira iniciativa que eu tive dentro do do grupo. né? E, com com o passar do tempo, eu fui adquirindo, digamos assim, como é que eu digo? Jogo de cintura. Porque lidar dentro de um grupo cultural com várias cabeças, várias faixas etárias, é preciso você ter muito, é, muito jeitinho, né? E, essa, e essa, essa foi a forma que o mestre já fazia, eu só dei continuidade. Se eu disser para vocês que é fácil, não, não é fácil, porque os obstáculos eles aparecem a todo instante, né? Mas nós estamos conseguindo fazer essa condução de uma forma bem, digamos assim, leve, né? até porque a presença feminina tem essa... né? (risos) Muito
1: obrigada. Acho que respondi. Com certeza. E quando você fala que são muitas cabeças, Nadir, com certeza é um desafio grande, porque são... Pessoas com histórias diferentes, com bagagens diferentes e com ponto de vista diferente. Então, eu entendo perfeitamente quando você fala né, é, sobre dizer que não é fácil, não é, mas saber administrar e entender que até hoje está aí e você, como líder, é porque a, a, o seu movimento dentro desse contexto e desse lugar é, deu muito certo. Agora eu vou fazer a pergunta para a Leônidas. É, Leônidas, como veio essa inspiração de vestir o couro do boi, é, como foi passado né, no, na performance, é, no vídeo? É uma performance?
4: Sim. A conta
1: é, de Ana Letícia, a anterior foi de Zonete Almeida.
4: Ok, é uma performance é, chamada de couraça, no qual eu fiz uma adaptação, uma releitura dessa performance que eu realizei uma única vez no Centro Histórico, e eu fiz uma releitura dessa performance dando um novo título para elas, é, Live Meu Boi. É, inicialmente, essa performance foi criada a partir do olhar sobre as bordadeiras, né? Então, foi um olhar sobre aquele momento realmente ali de contato com o artesanato, observando como é, as pessoas construíam o couro, as conversas que tinham naquele momento, né? e como quanto, o tempo que tudo isso ia se preparando. Foi um olhar sobre o artesanato em si. Eu disse, acho que seria interessante se eu tivesse um couro como um boi, né? Então eu convidei o, o João Almeida, que é um artista visual local, e ele me ajudou a conceber esse couro, essa pele, certo? Onde ele desenha o São João menino nas costas e faz alguns arabescos, e utilizando esse mesmo material, paetes, né, fizeram uma aplicação no meu corpo. Então, as sensações que eu iria ter, porque é cerca de três horas fazendo esse corpo, e eu tenho que ficar imobilizado ali durante muito tempo, enquanto eles vão bordando aquela pele ali, né? colocando aquela cola, é, paetê por paetê, fazendo aquele desenho todo. Então, eu queria me sentir como boi. Eu queria me sentir como construir essa pele. Isso me inquietou agora na pandemia, porque eu comecei, a, no ano passado, fiquei muito sensível, porque o Bumbaboi boi é uma manifestação cultural de aglomeração mesmo, né, do povo. E de repente a gente olhar é, o povo todo distante e as apresentações serem com poucos integrantes e todos eles com a máscara. Eu digo, gente, está todo mundo com máscara, só faltou botar máscara no boi, né? Aí eu fui lá e coloquei a máscara no boi. Né? Então, isso eu, eu vou fazer esse boi aqui, vou vestir o couro desse boi e vou botar essa máscara e vou sair pelas ruas. Porque agora o olhar não é mais sobre a, uma cidade aglomerada, uma cidade movimentada, mas uma cidade isolada. Então, o que, que o vazio dessa cidade interfere naquilo que eu sinto no, nesse boi que está ali caminhando, né? Como que eu me sentiria se eu... Como seria me sentir boi passando por essa cidade nesse momento tão caótico? E o boi que tem esse rito, né? De morte, e nascimento. É... Eu olhei muito para essa essa passagem nesse momento da festa, porque... Foram muitas mortes por conta da pandemia. E nós, nesse sentido de adaptarmos, nos adaptarmos e também, não só nos adaptarmos, mas também, em muitos momentos, precisarmos fazer renascer algo de valioso dentro de nós. Então, nós estamos morrendo e nascendo todos os dias di- diante de uma coisa que a gente não tem controle algum. Né? Então, uh, o olhar, ele vem por isso. né? E agora eu já estou fazendo a próxima... Foi registrado um vídeo, só, o vídeo que vocês assistiram, né? da performance na rua, na cidade, que mostra bem essa, essa esse contato do corpo com a cidade, que é o que eu propõe da cultura popular com a cidade. São essas duas instâncias que eu realmente me interesso, né? Trabalhar com as duas juntas. Então, é é isso. Nesse nesse olhar sobre essa parte sensível mesmo e de uma parte subjetiva também sobre o que eu vejo, sobre, sobre o que nós estamos enfrentando, né?
1: É, e, e quando você fala sobre é, o corpo né, e a cidade, é, a gente é tão imbuído pela 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 pressa né, da vida, do cotidiano, e que a gente não se percebe que a gente se movimenta e a gente diz muito da cidade da onde a gente está inserido. E, e, e eu ouço muitas pessoas dizerem, nossa, eu só fui me perceber muito, né, nordestina, maranhense, quando eu me tive, estive fora desse lugar. E, e quando a gente está no lugar, a gente está imbuído de tantas necessidades urgentes, né, que a gente cria de urgência para gente, e que a gente não percebe que essa relação, né, é, entre o corpo da gente e cidade, elas, elas estão muito relacionadas. E quando vem te traz um trabalho que traz a evidência, né, dessa relação da cidade com, com o corpo através da arte, é que a gente traz essa reflexão, nossa, eu também tenho um corpo que me, me movimenta nessa cidade, né é, não numa performance artística, mas numa performance cotidiana, que é o a gente enquanto ator é, desse movimento da gente dentro da cidade. E a gente tem muita sorte é, de ter uma cidade com um cenário tão lindo, e que diz muito da gente. Eu, eu, eu agradeço muito quando eu, eu me vejo nessa cidade, eu sou muito grata de viver e de estar nessa cidade, porque eu sempre acho que nós estamos na cidade, que nós deveríamos estar é, no aprendizado com ela. A gente podia, poderia estar em muitas outras, mas nós estamos nessa, eu penso muito nisso.
4: Betânia, eu vejo também assim, da importância do SESC, é... nessa construção desses olhares sobre a cidade também, porque eu vejo o seguinte, a partir do momento que eu tenho esse Live Meu né, Boi, o o, o Coraça, mas tem um outro trabalho que eu fiz, que é o Divino, que fala também dessa dessa estrutura, né, onde eu vou fazer experimentação nas ruínas de Alcântara, e aí eu pego, vou para os terreiros da, da, da Festa do Divino, vou olhar e tudo, e aí crio trabalho sobre isso. Temos a nossa cidade, isso é, é onde eu, eu vejo assim, a importância maior do, do SESC no meu trabalho, que não é, não é dessa live agora, né mas do trânsito, o que é preciso, de cidade para cidade. né Porque na hora que o meu corpo chega, com uma informação da minha cidade, da minha cultura popular, né, da nossa cultura popular, da nossa cidade, num outro contexto, numa outra cidade, com uma outra cultura, é bem interessante, né, porque as pessoas, elas têm acesso, né, às vezes, uma pessoa é, não pode ter acesso ao que acontece com o Bumba Meu Boi, que tem, uns, tem muitos integrantes, né, mas, de repente, ele tem acesso a uma performance que, que mostra um pouco disso, né? E aí eles ficam encantados em querer vir para São Luís e conhecer o Bumbabó, conhecer a festa do divino, né? Então, eu acho interessante essa troca de cidades e de, de trânsitos, né?
1: Com certeza. E tem uma coisa, quando tu falas, eu fiquei vendo, né, com esse momento que a gente está vivendo, quanto o SESC ficou impedido de possibilitar esse esse intercâmbio né, de de culturas, de de fazeres, e de relações e de amplitude também. Porque você, quando vai para uma cidade, quando a gente faz circular um trabalho, uma produção cultural, você expande o trabalho daquele outro porque ele ele se relaciona com o outro. Então, eu fico assim, quantos... né, porque nós, através dos nossos projetos de circulação, né, hoje nós não podemos, a gente está aqui é, realizando as ações, não deixamos de realizar, mas estamos realizando em formato virtual. Mas nada se compara né, em, em possibilitar essa, essa troca, esse calor humano de vocês estar lá e do outro estar aqui mas eu eu sou muito confiante que é um momento de aprendizado, mas que em algum momento a gente vai fazer, sim, escritores, atores, né, palestrantes circularem através do SESC. Eu acredito muito nisso. A gente tem uma pergunta para os dois. É, eu vou fazer perguntas, vou chamar a Nadir para responder e depois você responde, Léo. É, como a arte é, do fazer cultural de cada um de vocês está vinculada à memória social e ao, e ao patrimônio cultural e material do Maranhão? Eu acho que Léo já deu uma respondidinha ali na sua fala, mas eu vou perguntar para a Nadir e depois eu trago para Léo só para complementar. Entendeu a pergunta aí, Nadi? Como é que a arte do fazer cultural de cada um de vocês está vinculada à memória social e patrimônio cultural e material do Maranhão?
3: Sim. A memória social, já diz algum autor aí que eu não lembro assim o nome, mas é mais ou menos quando ele diz que a, a memória social é a essência do conhecimento coletivo, né? principalmente quando esse conhecimento coletivo ele é ele é ele é balizado por, por um determinado conhecimento né aquele aquele conhecimento ele é coletivizado então entendo eu não sei se estou se estou entendendo certo mas entendo que a cultura popular ela trabalha a memória social, a partir do momento em que ela, digamos assim, ela chancela a sua história. Ela chancela, ela dá continuidade a todo esse contexto do Bumba Meu Boi. Claro, trazendo a a, a sua, digamos assim, trazendo para perto de si mas próximo de si, todo o conhecimento da comunidade, né? todo o conhecimento que envolve, que nós todos já sabemos, o enredo que envolve o Bumba Meu Boi. né? O Leônidas falou, foi sabiamente, quando ele disse que o o Bumba Meu Boi, ele queria ser o couro do boi, ele queria mostrar o couro do boi, né? ele queria ser o, o couro bordado. Então, o couro, do, o couro bordado de alguma meu boi, ele, digamos assim, que ele é uma, a primeira identidade de uma memória social. E se isso é preservado, está aí presente, é, sendo afirmado pela cultura popular. E isso, o boi da floresta de Mestre Apolônio, ele, ele vem... Ele vem fazendo isso de uma forma bem contínua, bem leve. né? Esses ensinamentos, essa essa multiplicação de saberes, né? esse saber fazer cultural, ele vem sendo transmitido de várias formas, em formas de oficina, em forma de oralidade através dos seus mestres, para a geração mais nova, em forma do receptivo de turismo que nós temos no barracão. Então, essa memória social está sendo todo o tempo trabalhada de forma coletiva, né, para que isso não se perca com as influências externas, atuais, né, com os grandes obstáculos da da, da humanidade como esse, que nesse momento específico que nós estamos passando agora. Então, essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de conhecimento, de saberes que existem na cultura popular, porque quando se fala de saberes, nós não estamos falando somente do bordado, nós não estamos falando somente da dança, nós estamos falando dos costumes. Lembrando que cultura, cultura, no sentido da palavra, ah, já está dizendo tudo, né? Então, é cuidamos da parte religiosa, nós cuidamos de si, nós cuidamos do próximo, para que esse, essa memória não se perca. Então, daí, o ciclo vital do Buma Meu Boa, quando ele é, executa todas as suas etapas dessa vida da do meu boi e que envolve o que os o, os ensaios, os batizados a morte de boi as, a, é, é, todo o ciclo vital então acredito eu que a memória social está sendo trabalhada nesse momento né? e de forma é. É, algumas vezes isso algumas vezes espontânea e outras vezes mais de uma forma sistemática
1: Perfeito, Nadir. Obrigada. É como como Noel diz, né? te ouvir cada vez mais né? é uma aula, que ele que agradece estar te ouvindo mais uma vez. Nada, eu que estou
3: aprendendo
1: demais. Eu queria agora fazer a pergunta ao Leônidas, a mesma pergunta, né? como a arte do, do fazer cultural de cada um, né, de você, está vinculado à memória social e patrimônio cultural do Maranhão.
4: A partir do momento em que eu é, me proponho a me expor, levando o registro historiográfico, a memória do povo no corpo, isso já tem uma grande. potência né, sobre essa memória social Ah, um exemplo que eu vou falar aqui rapidamente para situar mais ou menos como eu vou trabalhando essas questões no meu corpo porque tudo é muito subjetivo vai muito daquele contato que eu tenho sobre aquele contexto naquele momento e vai muito do contato que eu vou ter com o público que vai ter acesso àquele material que eu estou produzindo ali naquele momento, né? como forma de arte. Mas quando eu chego em, cheguei em Alcântara, que eu fui presenciar o levantamento do mastro, levei uma câmera para registrar e tudo, e eu estava muito envolvido naquele momento com aquela comunidade e conversando com um dos mestres eu perguntei para ele, né, porque a gente ler coisas, né, a gente conhece muitas coisas, só que tem coisas que a gente sente e esse sentimento Muitas vezes ele não está descrito, né? (risos) Então, quando eu falo com esse mestre, qual é o verdadeiro significado desse mastro, né? E ele vira para mim e diz, o mastro é a resistência do negro. né? Então, eu pego esse olhar sobre resistência, essa fala simples do mestre, e eu vou traduzir isso no meu corpo. A resistência para mim no momento de uma performance é a resistência do meu corpo. É até onde eu consigo me manter firme em alguma postura. Até onde a minha musculatura aguenta. Né? Então, tem uma parte do divino que eu fico de 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 pernas para cima, com os pés apoiados no mastro, e as caixeiras vêm e tocam, e elas ficam um bom tempo tocando, não tem um tempo específico para aquilo ali, o tempo é realmente o tempo que o meu corpo resiste. E quando as pessoas. quando eu coloco a caixa para que as pessoas tocam, eu faço eu reproduzo o que os mestres me passam né? que é agora somos nós que precisamos deixar viva essa memória nós precisamos fazer essa caixa tocar esse corpo se movimentar esse corpo né, se, se, se reconstruir sobre as suas degradações, né? Então, eu eu construo muito dessa dessa conversa que eu tenho com os mestres, não só os mestres, mas também a comunidade, um brincante do Bumba, meu boi, uma bordadeira, alguém que está na cozinha preparando um café para um povo chegar, né? São trocas, são inúmeras trocas com inúmeras pessoas, com inúmeros personagens que estão se apresentando e que também também estão nos bastidores de tudo o que acontece.
1: É isso. Eu acho que na tua resposta, na tua fala, é uma narrativa... Ela, que ela traz toda a memória de quem já presenciou. A proporção que tu ia falando, eu ia buscando na minha memória é, experiências de que eu já vivi isso, é, já assisti, já estive envolvida. Então, eu acho que as narrativas é uma forma também da gente firmar memórias, né firmar ali, e, e isso que... Que eu acho que se torna patrimônio até da mente da gente, né? Que são das nossas referências.
4: Eu é... acho interessante, Vou... Betânia, esse momento Sim. assim, ó. Eu olho para a Nadir, que está agora na frente do seu altar, hum. e eu estou aqui na sala onde já acontecem os ensaios. Então, você vê como estamos nessa cidade. E o que que é essa cidade? É um lugar composto de vários outros lugares. De vários outros lugares. Dentro da nossa casa, por exemplo, a gente escolhe lugares para ficar. né? Tem gente que passa mais tempo na cozinha, tem gente que escolhe escolhe aquele lugar daquela cidade ali, né? dentro da sua casa.
1: Sim,
4: né? sim, sim. Eu acho interessante... é, assim como eu estou experimentando aqui na minha casa agora, muito, esse está sendo o meu lugar de cura, que eu sei que para a Nadir é também o lugar de cura dela, é essa comunidade, é na frente desse altar, né e a gente se coloca nesse lugar.
1: É, é bem isso. É, são os vários lugares, né?
0: Confirma, em, Nadir. Em algum
1: lugar, né? É. Tem uma pergunta aqui. Sim, pode falar, Nadir.
3: Eu eu lembrei aqui o Leônidas falando o o seu lugar de saúde, e eu lembrei aqui de um detalhe muito importante. Durante aquele aquele, aquele período crítico né, da, da crise sanitária que nós passamos, eu fiquei aqui isolada, né? Então, o que que eu fazia? Pela manhã, eu vestia... Vinha para o barracão, vestia a minha roupa de tambor de crioula e fazia vídeos. E mandava para o grupo de WhatsApp do do pessoal do Boi da Floresta. Aí, vestia a roupa de índio, né? que durante muito tempo eu eu danço de índio. Eu, Eu agora... Atualmente, eu só danço quando nas datas especiais, porque depois que a gente começa a condução, aí, aí a coisa fica um pouco atravancada, mas tudo bem. E aí eu vestia a minha roupa de índio e ficava dançando, bota aqui o som no barracão, sozinha, só eu e meus cachorrinhos aqui, e começava Sozinho a
1: dançar.
3: Sozinha entre aspas, porque eu tenho toda Nossa, essa galera aqui, ó, atrás toda aqui essa... também. Toda,
1: <risos> Tava todas as e entidades, toda... né?
3: Exatamente, toda a energia que compõe <risos> esse todas espaço, as energias.
1: e Com eu certeza. ficava aqui
3: brincando, bumba meu boi, dançando o tambor de crioula, é, vestida, é, meu lugar de saúde, meu lugar de cura, tá cura, entendendo? A hora é que lugar, ia é. para a minha casa, lá em cima, é, 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 já ia de forças assim, é,
1: é, restauradas. Restauradas, <risos> sim. maravilha. É. Nadia, tem uma <risos> pergunta aqui, que eu também até seria uma pergunta que eu faria. né? É, que tu mencionaste a questão de ser a primeira mulher a participar da condução do boi. Aí, como é que está hoje esse trabalho? Uhum. Há incentivo para a juventude feminina participar dessa condução? Teve uma pergunta no chat...
3: Não, eu, 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 eu quero dizer aqui que eu não sei se eu sou, se eu sou a primeira. Tu eu acho que a deve primeira, me... mas
1: tu foi, mas tu foi uma das mulheres, né? É, mas mas é. a mas primeira tu não não tem outras. outras eu não. Sim. Mas aí eu, eu acho que a, é. Mas a pergunta dela é para saber sim. se há um incentivo da juventude feminina a participar dessa condução. Existe? Ah. Sim, sim, porque a partir do momento que
3: a a condução está em mãos femininas, o grupo começa a respirar um pouco desse sentimento que a mulher traz consigo. Digamos assim, aquele sentimento matriarcal, né? a ponto de algumas pessoas já na comunidade dizer, Tia Nadir! Oh, onde é o boi? Ah, é lá, bem ali onde é tinha Nadir, tal, o, o pequenino que passa, toma benção para Tia Nadir, porque a mãe já, já chama a Tia Nadir, e o pequenininho chega, benção a Tia Nadir, quer dizer, é uma coisa assim, espontânea, mas eu quero dizer que na época que eu cheguei aqui, o boi da floresta era liderado por homens, mas existiam mulheres, não no comando, mas existiam Não, sempre existiam mulheres, porque uhum. a última é, é aquela coisa, sempre existiam mulheres na organização das coisas, e sim. claro, a última, a, a última palavra é do homem, se senhora né, sempre teve
1: <risos> Maravilha ah, Então, Nadir, então respondeu que sim, que há sim Gente, a gente já está aqui no bate-papo, que eu nem senti o tempo passar. Mas eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a nossa conversa, né? que é sobre patrimônio. Então, partindo da origem etimológica da palavra patrimônio, interpretando como o legado de uma geração, de um grupo social para as gerações futuras, E, e falar legado nos remete à memória, quanto deslegado a gente pensa em memória, assim tanto a memória como o patrimônio elas são realidades que ligam passado e o presente, mas esses dois tempos eles têm um vínculo com o futuro e sabendo que toda história todo monumento carrega uma intencionalidade responsabilidade de todos, né, tanto nós quanto representação e voz quanto instituição né? possibilitar isso é uma responsabilidade de todos, né? possibilitar os diferentes grupos sociais que suas histórias sejam contadas e protagonizadas por eles como vocês veem a possibilidade desse protagonismo hoje? quem fala aí primeiro Léo ou Nadir?
3: eu eu passo a bola para a Leônidas vai Léo (risos)
1: Tu entendeu a a pergunta, Léo?
4: Sim, sim Olha, pensar um pouco sobre essa ideia de futuro Que foi algo que me chamou muito a atenção na sua fala Eu fico pensando assim, né? Que... E gente... é um legado
1: que eu estou deixando para o futuro, né? Tudo que a gente faz em memória e preservação é porque a gente tem uma responsabilidade com quem está por vir, né, para o futuro. Então, essa coisa do presente e passado, ela está muito ligada a esse tempo. E é uma responsabilidade nossa, enquanto instituição, enquanto pessoa, é possibilitar que esses atores falem é, por eles e não que eu. É, fale por ele. Então, como vocês vêem esse, essa garantia, né, é, de que esse protagonismo que seja contado por esses próprios grupos, né? Como vocês veem essa possibilidade é, de protagonismo hoje?
4: Eu vejo assim que é, através da arte, através da educação, é, nós temos aí é, ferramentas, né, que podem manter vivas, porque esse esse traço da cultura popular, da história que a gente tem, da memória, né, ele, ele precisa ser citado, ele precisa ser colocado mais na verdadeira história, né, mais o que que é, as coisas que, que, outras coisas que estão sendo revisitadas na história do do Brasil e de tudo, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, que artistas, outros artistas, outros estudantes, outros fazedores de cultura popular, né? eles façam isso se perpetuar de modo que isso não se perca, né? Hoje em dia existem muitos recursos. Com a pandemia, nós estamos vendo recursos diversos de mostrar essa cultura popular, né? Que vai ganhando uma dimensão maior aí, no sentido do audiovisual, que vai sendo visto em massa né, por muitas pessoas, que às vezes uma pessoa que está lá do outro lado do mundo não, não tem acesso a, 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 a ao que está acontecendo aqui em São Luís, na, 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 nas festividades e tudo, né? Então, eu vejo... É, outra coisa que eu vejo como uma, uma criação, uma ideia de futuro... É, por exemplo, no futuro eu já me vejo, <risos> eu já me vejo com a Nadir aí no <risos> fazendo alguma coisa aí, né? visitando esse espaço dela, com certeza aí, em outro momento da pandemia, e fazendo um olhar sobre esse espaço. Né? É, é dessa maneira que eu vou. Buscando manter viva essa memória Essa história é trazendo através da arte Através da educação também A educação é, é uma ferramenta poderosíssima Eis aqui uma forma educativa de estarmos reunidos, né? Então, é, isso aqui, por exemplo, esse registro que vai ficar aqui, nesse bate-papo, no SESC, né, nessa plataforma online, que vai ficar gravado, isso já é uma, um material que vai servir para as próximas gerações, para pesquisarem, para olharem, que aqui é, tem instituição preocupada com essa, essa, essa questão, e também existem artistas de diversos fazeres fazendo essa troca né? nesse momento, e so, sobretudo num momento desafiador, que é histórico. Né? E vai Nossa. ficar esse material aqui como uma memória mesmo viva para as próximas gerações mas também para próximas criações, para próximas pesquisas, para próximos... né? Eu, eu creio que vai se construindo no agora, nessas essas atitudes, nessas pequenas ações que, que estão acontecendo nas instituições, até mesmo nos grupos, nas, no, no, né? nos trabalhos individuais, as pessoas também, que estão fazendo essa essa conexão, né? Esse, essa, essa coletividade mesmo, que é isso que a gente não pode perder de forma alguma.
1: É verdade. E, e Nadir, né? vamos subir o que... Sim. Eu,
3: eu gostaria
1: de só de destacar
3: que... que todas essas ações que que estão executadas agora. Sim? Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu gostaria de destacar a questão ah, dessa dessa transmissão de conhecimento para gerações futuras. Claro, a partir do momento que nós trabalhamos a a tradição e a modernidade, né? a tradição e a modernidade, porque uma não vive sem a outra. Por exemplo, ninguém consegue viver somente com a tradição, somente com a, a história. E nem tão somente a, 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 somente a modernidade, somente o atual, o agora. Nós precisamos é, colocar em harmonia essas duas vivências, esses dois cotidianos do do ontem e do hoje, para poder preparar o amanhã. Já diz aí um mestre, já dizia um mestre da capoeira, um mestre muito conhecido nosso, ele dizia é o o novo no velho, não, precisamos colocar o novo no o velho sem molestar as raízes. Então, cuidar do patrimônio e colocar isso à disposição das gerações futuras é uma responsabilidade muito grande nossa. Concordo plenamente com o que Léo falou. A, 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 as gerações, as ferramentas estão aí para serem usadas. Entretanto, nós precisamos colocar essas ferramentas ao ao nosso desejo, ao que nós queremos, né? e focar exatamente naquilo que, que é interessante, que será interessante para as próximas gerações. Certo? Trabalhando sempre a tradição e a modernidade. Juntas? Obrigada.
1: É, então, Nadir, é, o que vocês falaram, eu estava aqui pensando, né, porque é uma construção de material é, de memória, né, e eu fico pensando que quando o SESC cria ali né, e fortalece em 2021, né, a gente está ali desde 2019, 2020, fortalecendo a criação de, um, de, um, de uma nova atividade para se trabalhar sistematicamente, que é a memória social e o patrimônio cultural. E quando o SESC faz isso, eu penso, poxa, foi num momento onde nós precisamos sim criar memórias e fortalecer né, o patrimônio de onde nós estamos inseridos enquanto instituição, porque o SESC, através das das suas ações, ele já vinha fazendo isso com o patrimônio material mas também a gente tem que entender que no Brasil inteiro, O SESC também está localizado em espaços geográficos tombados pelo patrimônio e onde esses prédios também contam história. E e que esses prédios vão estar sendo evidenciados, a sua valorização arquitetônica, né, os cuidados que o SESC tem ali com as regras né, de se estar num espaço e numa construção como essa, então, o SESC está no Brasil interserido. Nós aqui est- estamos num, num prédio é, em Caxias, que tem a sua história, nós estamos num prédio, tanto no SESC Saúde, quanto no SESC da Avenida Gomes de Castro, em construções que também têm suas histórias, e dentro do circuito de patrimônio. Então, eu digo que, que o SESC é, tem uma visão, né? de futuro, ampliada, quando se trabalhou fortalecer uma atividade como essa, é não negarmos onde nós estamos, onde nós pisamos e onde para nós estamos indo, e as ações que nós estamos valorizando. Então, para acontecer tudo isso, são várias pessoas envolvidas, e nada seria possível sem um trabalho potente de vocês, o teu trabalho, o trabalho de Leônidas e de tantos outros. Gente... Eu, eu, assim, eu não vi o tempo passar, mas a gente já está na, na finalização. Eu só queria dar o tempo, né, de vocês falarem aí as suas... Agradecer mais uma vez é, vocês estarem aqui conosco e vocês darem, assim, suas últimas palavras. Eu tinha tanta coisa para perguntar, mas eu vou guardar, viu? Eu vou guardar para o um momento para <risos> encontrar vocês, eu vou perguntar. Então... Eu queria que vocês fizessem a finalização de vocês, as últimas palavras aí dessa, desse material, que eu sei que, que todas as contribuições, como você, o Léo o Andrés falou e a, a Nadir falou, é, vai ser um registro que vai ficar para quem quiser acessar né, e, e se informar. E fico muito feliz de estar aqui institucionalmente mediando essa conversa tão potente. Então, vamos aí vocês... É, falem aí a sua, sua se despedindo né dessa nossa conversa
3: é, eu eu quero agradecer novamente pela iniciativa pela oportunidade que o SESC mais uma vez é, nos convida né para para participar das suas das suas ações das suas atividades a nossa parceria com o SESC já vem a de longas datas Né? e assim, só dizer que que tenhamos forças, né? esse momento vai passar, ah, está passando, e logo, logo voltaremos voltaremos com o nosso nosso dia a dia cultural, com o nosso dia a dia patrimonial, artístico, com todas as maravilhas que a gente conhece. É, eu quero aqui agradecer e já mandar um forte abraço para o nosso povo da floresta que está assistindo, a galera da floresta, né? aos, aos vizinhos aqui, aqui da, da, da floresta mesmo, do bairro Liberdade Floresta. E muito obrigado pela oportunidade. Betânia, você foi maravilhosa né? na sua condução. Um abraço forte aí às Oziane também e toda a equipe que nos proporcionou esse encontro maravilhoso virtual. Muito obrigada
1: mesmo.
4: Obrigada. Léo Leônidas. Eu só reforçar mesmo a importância desse material estar aqui disponível, né? Que eu sei que agora tem muitas pessoas online, mas que outras virão assistir e o trabalho de arte ele se constrói. É assim. É de processo, não adianta estar várias pessoas aqui nesse momento, tá? Quem, quem é para estar, né? Que a arte ela se difunde dessa maneira também. Assim como se difunde dentro da, da, do terreiro, se, se difunde dentro do, do, da comunidade, né? É no boca a boca também. <risos> então, na hora certa, todo mundo vai acessar isso aqui quando as pessoas precisarem desse material maravilhoso tá aqui, e eu estou muito grato de estar, assim, nesse momento, é a primeira vez que eu tenho um, um diálogo com a Nadir, tá vendo? Aonde que vocês foram? É a primeira vez que eu estou tendo contato com a Nadia aqui, né, né, dessa dessa maneira, e eu quero deixar registrado aqui, Nadia, que o próximo passo, o futuro, né, que nós vamos construir memórias juntos, com certeza, porque eu vou visitar esse barracão aí, com certeza, e a gente vai fazer algum movimento aí para dar continuidade a esse bate-papo aqui, maravilhoso, viu? E agradecer aí ao Sesc, agradecer a a Josiane, a Isonete, a Letícia, ao o gente, é toda gente atrás do negócio desse aqui, né? Fazendo o movimento acontecer, né? Sim, sim. Eu eu queria ter uma lista aqui, né? Mas agradecer aqui a Betânia também, pela disponibilidade E e assim Deixar registrado aqui Que eu sou muito feliz mesmo Por esse momento E desejar mesmo Que cada um encontre aí no seu espaço Seja na sua comunidade Seja na sua casa Seja com a sua família Seja no seu ambiente de trabalho Encontre a sua cura Estamos no mês de junho Né? o mês das manifestações da fé, da religiosidade do Maranhense. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, fortalecer esse pensamento para que tudo isso né, se se resolva e a gente possa compartilhar da aglomeração mesmo. Que é o que nós gostamos... É que a gente gosta,
1: é verdade é que
4: A gente gosta. Muito grato, gente. Muito feliz estou, tá? Por participar desse momento aqui com vocês.
1: Gente, eu é que agradeço, né? A vocês terem aceitado e estar com a gente nessa conversa para falar sobre memória social, patrimônio cultural e arte. agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora, essas que mandaram, entraram e não puderam continuar, mas que estiveram ali olhando um pouquinho, nos assistindo, e depois eu sei que elas vão acessar esse vídeo para terminar de assistir, e dizer também que é a primeira vez, Léo, que eu estou conversando com a Nadir, porque eu só encontro ela nos corres de apresentação de boi, ela nunca tem tempo... Entendeu? Então, esse negócio vejo, do virtual, do virtual fez ela parar. Ela passando. Só Puxa.
4: fez a então... cabeça dela passando. Um então, babulli. é verdade.
1: Então, esse momento a gente teve a capacidade né, de parar, Nadir, para nos ouvir e nos responder. Então, pronto. Eu já estou é grata verdade. por isso e agradecendo. Agradecendo enorme né, da, do o SESC não é feito só de uma equipe de uma pessoa, ele é feito de um corpo, com va- de, de uma, é uma entidade com vários corpos, né? É, agradecer ao presidente da Fé Comércio e todo o corpo de conselho, a direção do SESC, os nossos gerentes das unidades envolvidas, né? Valdinete Miranda e o, o Lauro Moreno, a coordenação de cultura, a equipe de cultura do SESC Deodoro, aos nossos parceiros e aos nossos intérpretes de libras, a jaci e o Paulo, gratidão por vocês Nossa, dedicarem esse, essa, esse carisma de vocês nessa interpretação que é tão importante. E, e todos, né, gente, que colaboraram para todo o processo dessa produção que a gente tem a... a a TI do SESC envolvida e acompanhando nessa transmissão com a gente, sem essas pessoas nos ajudando nessas tecnologias, a gente não funciona, tem que ser um coletivo, e é isso que faz gostoso. A gente pensa que não está aglomerando, mas a gente está aglomerando em questão de estar tá junto para fazer e realizar. Vocês nas suas casas, a gente aqui no SESC, e respeitando todas as medidas né, nesse momento. E a gente tem ações, eu vou pedir às pessoas e vocês para nos acompanhar, né? hoje só, só é a abertura do Balai, mas ele continua com as ações até o dia 24 de junho, nos canais do Sesc Maranhão, aí tem, tem uma programação muito maravilhosa, já que a gente está falando de memória, que são os vídeos memórias, a gente vai ter o Boi da Fé em Deus, sotaque de Zabuba no dia 11, o boi da Santa Fé, sotaque de baixada no dia 12, e o vídeo memória do boi da rama santa, de costa de mão. E toda essa programação potente, né neste momento que estamos com saudade, saudosos, a essas manifestações, que nos identifica tanto, que nos representa e que é a alegria do povo maranhense. Amanhã, às 19 horas, a gente tem uma live que é de ontem a hoje, a presença das mulheres no Buba Meu boi do Maranhão. Olha, gente, que maravilha, eu não vou perder. Então, eu agradeço a todos eu vocês também. que ficaram até agora com a gente e acompanhem a nossa programação pelos canais do SESC. Obrigada, E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Aprendi muito, me emocionei. Eu só não tomei mingau de milho, mas eu senti todas as emoções. (risos) Obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. E obrigada a toda a equipe. Já dei aqui os agradecimentos à Josiane, ela está aqui acompanhando, que é a pessoa que coloca toda essa energia né, junto aos outros, mas ela que coordena o, Boiba, o, o projeto Balade de Sotaques. E obrigada aos, aos núcleos dentro do SESC que nos ajudam é, nessa produção para que tudo aconteça. É muita gente envolvida. E é um, um. Eu acho que nesse momento, a gente fazer acontecer um projeto como esse, mesmo virtualmente, a ah, gente é muita gratidão, né? De fazer é acontecer. É obrigada pela energia obrigada de vocês. Obrigada também. É, nessa, nessa final de tarde. E nos acompanhe nos canais do Sesc. Obrigada.
3: Obrigada. Um forte abraço a todos.
0: Obrigada.